0: ¿Mentecato? ¿Necio? ¿Badulaque? Estas palabras nos impresionan como duras y a la vez percibimos en ellas un cierto componente de humor. Sin embargo, una mujer casada con un hombre digno de semejantes rótulos tendría muy pocas razones para reír. Abigail debe de haberse sentido sofocada por tener junto a ella un marido de ese tipo, su padre tal vez había pensado que el acaudalado naval sería un buen partido. Sin darse cuenta de que la actitud dominante de ese hombre podría un día poner en peligro el futuro de su hija. Pero los necios y la ruina mantienen una relación estrecha, según descubriría Abigail. Durante un buen tiempo, Abigail había oído hablar de David, su encuentro con Goliat, su aspecto bello y saludable, su destreza en la batalla, su ruptura con el rey Saúl. Recientemente se había convertido en vecino de ellos en el desierto de Mahón, al oeste del Mar Muerto, en donde se había refugiado al huir de Saúl. Desde la llegada de David con sus 600 hombres, los merodeadores se habían alejado del ganado de su marido. Y como resultado, sus rebaños prosperaban. Pero cuando David envió a 10 de sus hombres a pedirle algunas provisiones, Naval, que se había vuelto cada día más rico gracias a David, prácticamente les escupió en el rostro. ¿Y quién es ese tal David? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué de compartir mi pan y mi agua, y la carne que he reservado para mis esquiladores, con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Siendo tan rico, Naval acababa de insultar neciamente al hombre más poderoso de la región. Consciente del riesgo que corrían, uno de los sirvientes corrió rápidamente en busca de Abigail rogándole que interviniera. Como esposa de Naval, seguramente había soportado su arrogancia todos los días de su vida, pero en esta ocasión, su destino ponía en peligro a toda la casa. Sin demora y sin decirle palabra a su marido, preparó una caravana de asnos cargados con regalos para David y sus hombres, como pan recién horneado, odres de vino, carne roja, y varios otros bocados exquisitos y se dirigió hacia el campamento de David Tan pronto como ella lo divisó se arrojó al suelo, a sus pies e hizo uno de los discursos más largos dados por una mujer que registra la Biblia Le rogó así Señor mío, que la culpa caiga solo en mí no haga usted caso de ese grosero de naval, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme, y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Que no se halle en usted mal, mientras viva. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor, su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Sus palabras, muy bien seleccionadas, por supuesto, hicieron que David recordara su éxito al enfrentar a Goliat, a la vez que aplacaron su ira y le permitieron responderle con gracia. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. Si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Naval ni uno solo de sus hombres. Además de salvar vidas, la sabiduría de Abigail había librado a David de pecar, al recordarle que la venganza le pertenece solo a Dios. Después de su encuentro con David, Abigail se dirigió a Carmel, donde Naval estaba esquilando sus ovejas y celebrando su buena fortuna. Una vez más, lo encontró comportándose como un necio. Ignorando el peligro, presidía, borracho, un banquete festivo, como si fuera un gran rey. Ella esperó hasta la mañana a que estuviera sobrio para contarle lo que había sucedido. Tan pronto como escuchó aquella noticia, le dio un ataque al corazón. Diez días después, murió. La arrogancia la avaricia y el egoísmo se confabularon para despojar a Naval del poco sentido común que pudiera quedarle, creyéndose un gran hombre cuando solo era uno insignificante. Lo perdió todo. Abigail era lo opuesto a Naval, una mujer cuya humildad, fe, generosidad, inteligencia y sinceridad la hicieron sabia. En lugar de poner a los demás en peligro a causa de una lengua ingobernable, sus palabras llenas de gracia salvaron vidas. Cuando David recibió la noticia de la muerte de Naval, envió un mensaje a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Esta vez Abigail pudo elegir si casarse o no. Ella aceptó y se convirtió en la tercera esposa de David y luego en la madre de su segundo hijo, Kileab. A diferencia de Mical, que había sido un peón en un tablero de ajedrez, Abigail fue una mujer que se sobrepuso a sus circunstancias a fin de cambiar el curso de los acontecimientos. A pesar de que las escrituras no ofrecen detalles con respecto a su vida diaria, resulta lógico suponer que ella había sido una buena esposa para Naval. Aún su súplica a David constituyó una acción que la mostraba como buena esposa. Quizás su matrimonio sirvió de catalizador para formar su carácter y la ayudó a cultivar virtudes que constrataban con los defectos de naval. Sea como fuere, mediante su acción ingeniosa libró la vida y los bienes de su marido. Fue Dios, no Abigail ni David el que le dio a Naval el pago por su arrogancia y avaricia. Nuestra oración es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, te dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcas mejor y que asimismo sean iluminados los ojos de tu corazón, para que sepas a qué esperanza Él te ha llamado.